0: Hola amigos, bienvenidos al podcast número 8 Y no sé si sabías, pero el matoneo no es innovador El matoneo ha tenido, o bullying, por su palabra en inglés Ha tenido mucha fuerza en los últimos años, especialmente porque eh, No porque no existiera antes, y ahorita una de las cosas que Muchas, muchas personas toman de actitudes como ¡Ah! Pero nosotros sobrevivimos al matoneo y en las eras pasadas nos hacían lo mismo. Eh, hay, hay miles de historias de gente que eh, en el colegio en la universidad le hacían un montón de cosas terribles. Yo escuchaba como en, en ocasiones a gente de, de mucha edad les, no sé, por ejemplo, les escondían la ropa después de salir de las duchas, de los gimnasios y... Básicamente les tocaba salir desnudos a buscarla, tipos de cosas así. O sea, que gente, por ejemplo, a la que la, en la comida se la, se la tiraban cuando iban al comedor. Y eso no ocurre solamente hace 5, 10 años, sino que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahorita ha tenido una mayor percepción en el entorno en el que nos movemos sobre todo porque hay ocasiones donde incluso ha llegado a momentos de amenazas de muerte y llevan a, a muchos jóvenes al borde de, de la desesperación, tanto que han generado suicidios. Tenemos muchas cosas que analizar, como por ejemplo la fortaleza que en ocasiones, o más bien la debilidad que tienen los muchachos para ser resilientes, para resistir la adversidad, también podemos analizar este nuevo mal que generan en ocasiones las redes sociales donde hay matoneo cibernético donde a ti te pueden ubicar la casa y puedes saber dónde vives y a veces por imprudencia hay gente que se vuelve amigos en las redes sociales o, se, o deja que los sigan personas que ellos ni conocen entonces se genera toda una cadena terrible, ¿no? Y a veces en ocasiones en medio de estas actividades de, de las redes sociales la gente tiene esa sensación de omnipotencia porque sienten que detrás de un celular pueden decir lo que se les ocurra pueden lastimar a otro ser humano solamente con sus palabras entonces una niña monta una foto y, y sin conocerla sin ni siquiera saber el nombre cualquiera la califica le dice que es una gorda que no sirve para nada la crueldad es absoluta detrás de las redes sociales. La gente se cree muy valiente detrás de las teclas de un computador escribiéndole a otro que merece morir y cosas por el estilo. Junto con eso, los movimientos extremistas, los ismos, el machismo, el feminismo, llevados al extremo, tienden... A, a generar esta clase de reacciones tan viscerales, donde si hay alguien, por ejemplo, muy machista o hace algo en contra de una mujer, mo movimientos feministas extremos, no estoy hablando en contra del feminismo general, eh, movimientos feministas extremos se vu vuelcan contra esa persona y un acto de defensa de los derechos de alguien, entonces lo amenazan de muerte y le dicen que lo van a matar y que él no es un macho de verdad y cosas por el estilo. Hay casos terribles. Pero lo que quiero mostrar en todo esto es que el matoneo, eh, esta idea de acosar a una persona que está en estado de debilidad o de vulnerabilidad, a veces por ciertas características que el mismo entorno le, le impone como su parte física, intelectual o motriz, se toma ese elemento como un motivo suficiente para lastimar a la persona. Hace poco en la ceremonia de los Oscar, una de las personas que trabajaba con la película Roma, su director llevó a su hijo que, que según eh, leí posteriormente, padece una manifestación de, dentro del espectro de lo que es el autismo y específicamente el síndrome de Aspenger, que lo llevan a él a, a hacer caras eh, porque recibe muchos impulsos y estímulos del entorno y él no sabe cómo manejarlo, es por su condición, eh, por, por su condición no sabe cómo manejarlo, entonces hace caras y, y reacciona con, con gestos involuntarios. Y durante la noche lo filmaron en varias ocasiones y la gente en las redes sociales era sumamente cruel. Ponía fotos, hacía memes, burlándose de él sin ni siquiera saber su historia. Es increíble por unos likes la gente lo que está dispuesta a hacer, a burlarse de otro ser humano por una característica que ni siquiera se han detenido a pensar porque este joven hace esas caras. Fue muy valiente este hombre, un ejemplo de vida al llevar a su hijo en, en esta situación, al llevarlo delante de las cámaras del mundo sintiéndose un padre orgulloso porque uno como padre se siente orgulloso sin importar la situación de su hijo. Uno se siente orgulloso por el hecho de que es su hijo. Sin embargo hay gente tan débil que tiene que usar la violencia para cubrir las falencias de su propio ego. Y la violencia no se trata solamente de golpes. Hay violencias de palabras. Hay violencias de burlas, de ironías. Y esto del matoneo es para mucha gente su pan cotidiano. Conozco la historia. He trabajado con, con jóvenes y adolescentes durante los anteriores casi 15 años. Y, y tantos jóvenes que su día a día es ir a un colegio donde se van a burlar, ir a, a un lugar donde lo van a señalar, criticar. Y a veces estos mecanismos de poder y estos sistemas que de alguna manera se forman de los más populares y todo, eh, generan un, un, un tremendo caos en la mente de muchos de los jóvenes que a veces llorando hay, hay jóvenes que me dicen no quiero volver al colegio y no porque no sean inteligentes no porque no sean capaces no porque no quieran aprender sino porque se ha convertido casi en una tortura puedo observar que esto del matoneo tiene unas ideas por detrás y una de ellas que para mí es esencial es esta idea de la competitividad ¿no es cierto? donde tenemos que ser los más fuertes, los más poderosos. Esta competitividad del más, del más, del que más tiene, el que más logra, el que más muestra. Vivimos en, en, un constante, en una constante competitividad tan absurda que nos hace creer, junto con eso, que entonces para nosotros ser mejores tenemos que hundir a los demás para nosotros ser poderosos y para mostrar cuánto valemos entonces tenemos que dañar a otras personas como si no hubiera éxito sin que eso signifique hundir a los otros somos incapaces de ponernos felices con el progreso de otros entonces parte del éxito es acabar con el que es mi competencia eh, eso es una cosa terrible porque junto con eso nos da la idea de que servir al otro, procurar el bienestar del más débil es una muestra de incapacidad, de debilidad. Una muestra de que no somos tan fuertes y por lo tanto somos unos perdedores. como si servir al otro, como si pensar en el más débil no fuera un acto de valentía, sino de cobardía. Les digo que esto del matoneo no es tan innovador porque en Levítico 19.14 dice lo siguiente, No maldigas al sordo ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. Esto a ti te puede parecer el mandato más sin sentido del mundo porque obviamente uno pensaría no, pero como unas personas que están en esa situación física ni siquiera es una elección de ellos ¿Cómo los vamos a tratar mal? Uh, hay un montón de concientización que se ha hecho a lo largo de los años del de trato que debemos tener hacia las personas yo no diría minusválidas porque no son, no son menos que nadie eh, sino personas que están en una condición física como la sordera o en una situación como la ceguera. Entonces, ¿qué, ¿quién tendría tal nivel de crueldad de burlarse de un sordo o de un ciego, de maldecir o lastimar? Siempre, toda cultura tiene una idea por detrás de las ideas. Tiene concepciones que lo llevan a actuar de cierta manera. En este caso, en, ese, en esa época, la, las enfermedades que aquí probablemente nos está hablando específicamente de enfermedades de nacimiento, como son la sordera o la ceguera, aunque yo sé que obviamente son enfermedades que se pueden adquirir dadas, dadas ciertas circunstancias, pero en su mayoría eran entendidas como enfermedades de nacimiento había una idea teológica por detrás de eso. Y es que si alguien nacía con un defecto físico de estas características, era una persona maldita por los dioses. Es decir, un niño ciego eh, es un niño que ha maldecido a los dioses, que, mal, que, que, que los dioses no han mostrado su favor con él o con ella y por lo tanto eh, está en esa situación. Y un sordo... Bueno, si, si no puede escuchar, si no tiene capacidad de escuchar, le falta algo. Y si le falta algo es porque no es una persona que los dioses hayan aprobado. Algo de malo debe tener, algo de malo debe tener. Y esa muestra física eh, sencillamente es una evidencia de que hay algo más de fondo. Incluso en la época de Jesús pasa un caso muy interesante porque una persona con una enfermedad de nacimiento, los mismos fariseos noten cómo incluso trasciende todas las religiones politeístas y se instala en, en el monoteísmo eh, judío. Eh, lo, los fariseos le dicen a Jesús, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa es una pregunta que refleja esta mentalidad, porque da la idea de que toda enfermedad es consecuencia de un pecado. Es muy nociva, es muy nociva esa idea. Porque piensan que hay una explicación teológica para toda enfermedad. Jesús respondió, esta enfermedad sencillamente va a manifestar la gloria de Dios. Y posteriormente lo sanó. Porque Jesús en ocasiones no le, intenta tan, no le interesa tanto explicar sino restaurar. Pero volviendo al libro de Levítico, nos damos cuenta cómo Dios trastorna esta mentalidad de que los que están desvalidos no son dignos de, de nuestro matoneo y de nuestra, de, de nuestra lástima o que los dañemos, sino que Dios de Tajo dice, no los maldigas ni, le, ni les pongas un tropiezo. Y dice, sino que teme al Señor. Dios trastorna esta idea. Y redime a estas personas que tienen una situación física eh, como esta. Es decir, ellas son personas dignas de respeto. Pero adicional a esto dice, si no teme al Señor. Esa es una forma como de decir, en realidad, cuando respetas a estas, a estas personas, cuando las respetas y las valoras, lo tienes que hacer con un trasfondo. Y es que estas personas también son hechas a imagen y semejanza de Dios. Que ellos también son valiosos. Independientemente de su situación física, ellos tienen un valor eterno. Cada vez que respetamos a un ser humano, estamos irrespetando a Dios. Porque Él los creó. El problema de fondo es que cuando sacamos a Dios de la ecuación muy fácilmente y respetamos a los seres humanos porque ellos fueron creados a su imagen y semejanza. Una cultura que extrae a Dios de su lenguaje y de su pensamiento es una cultura que se siente dueño de otro y tarde o temprano va a dañar al más débil. Eso tiene profundas implicaciones porque si ustedes piensan, por ejemplo, en términos biológicos, eh, se, ha, se, ha, se ha sostenido que la evolución es la explicación de cómo funciona la naturaleza y cómo ha funcionado el mundo desde hace miles de millones de años. Y uno de los elementos más esenciales de, de, de la evolución eh, que, que es la, la, explico, una, la explicación principal de cómo son las cosas. Uno de los elementos eh, principales de la evolución es la supervivencia del más fuerte. Es decir, hay, hay una cadena alimenticia y bueno, tiene que funcionar así. Nadie... Greenpeace no está en contra de los leones porque comen venados. No, no pueden hacer sencillamente... En el mundo salvaje y en medio de los animales va a sobrevivir el más fuerte. Y supuestamente en, estas, en, en esta cadena evolutiva el ser humano ha llegado a estar en la cumbre de las cosas porque ha sido el más fuerte, el que mejor se ha adaptado y tenemos que dejar atrás todos esos rastros que nos pudieran llevar a, a recordar nuestra debilidad porque en última instancia este universo hostil, sin Dios... Este universo que no tiene ningún propósito ni sentido. Se trata de quien sobrevive. Sin embargo, los seres humanos hemos desarrollado un elemento que se llama conciencia. Y muy interesantemente, en lugar de acabar con el más débil, nosotros hemos promulgado leyes para defenderlo. Este es un movimiento contrario a lo que sostiene... Toda esta idea eh, evolutiva de que hay una supervivencia del más fuerte. ¿Por qué nosotros defendemos al más débil? No, no me quiero meter en temas de, de, la, de la biología propiamente, pero estoy diciendo es ¿por qué? ¿Por qué el ser humano propende por cuidar al más débil? Porque vemos a una mamá que cuida a su hijo y no estamos pensando como debería dejar ese lastre? ¿sí? ¿Para qué se mete con un niño ciego? ¿Para qué se mete con un niño que está en una situación de sordera? ¿Debería dejarlo atrás? No. Al contrario, valoramos esa mamá, admiramos esa mamá. Vemos en ella una clase de fortaleza al cuidar del débil. Y veríamos una clase de debilidad mucho más profunda si dejara a su hijo atrás, Pensando que es un lastre o algo por el estilo De hecho nos damos cuenta Que el que se cree más fuerte En este mundo Al aplastar a los débiles En realidad es el más débil Que la fortaleza Se encuentra en la capacidad de estar con el débil De defenderlo y de procurar su bienestar de ver en ese que es distinto en ese que está enfermo ver en él la imagen de dios ver en él el valor eterno que tiene ver que esa persona es digna de respeto infinito porque fue creada por un amor eterno que es el de Dios. Qué interesante que en lugar de decir que ellos son malditos por Dios, Dios se pone de su lado y dice respétalos a ellos como si tuvieras a Dios mismo delante tuyo. Así que el matoneo no es innovador y desde siempre Dios ha querido trascenderlo. Mostrar que nuestra posición hacia las personas en necesidad, enfermas, débiles, es una posición en última instancia que refleja nuestro pensamiento hacia quien es Dios. Y cuando cuidamos de esas personas que están en mayor necesidad, tenemos la oportunidad de vislumbrar algo de cómo sería el cielo. Por eso gente como la Madre Teresa todavía nos conmueve, a pesar de que hace varios años ya falleció. Porque ver a alguien preocuparse por el más débil es una pequeña fotografía del paraíso que Dios quiere restaurar. Haz de tu vida esa fotografía. Te mando un gran abrazo.